0: 国风早上，欢迎您持续锁定今天的非法 Morning c 摩宁扣，我是邓凯明。先首先现在关心，在昨天欧美股市收盘表现，特别是美国股市，昨天呢又出现了一夜难眠的震荡压力啊、哦，而且盘中下跌的幅度不小，特别是科技股的跌势呢比较重，超过有百分之三。道琼指数最后大跌了五百二十五点，跌幅百分之一点九二，收在两万六千七百六十三点。纳斯达克指数跌了330点，跌幅 3% 收在1千0万零六百三点的位置。而费半指数也跌了53点，幅度 2.46% 收跌在 2,126 点。S M P 500种指数跌78点，幅度 2.37% 跌幅都超过 2% 到 3% 的。美元反转弱势，攀升到了两个月高点，代表市场的恐慌心态。跟情绪有在攀升，美元反转走高，市场担心的就是第二波的肺炎疫情，还有现在冲突白热化的美国总统大选。美股昨天又再次大跌，出现慢压，纳斯达克指数重挫超过百分之三，道琼指数更大跌超过五百多点。美国累计确诊人数已经逼近七百万人，这统计啊，死亡人数是超过二十万人的。但是这样的疫情，川普似乎呢是对于这样的灾情刻意淡化，不想多谈。而在昨天呢，美国科技股的下跌幅度颇重，在下跌当中，跌比较多的是特斯拉，跌幅高达百分之十；国民钢铁跟苹果，还有包括 Nvidia 跟超微，跌幅都超过百分之四以上到6 ，到百分之六不等。英特尔跟德仪也下挫，跌幅超过百分之二。比较抗跌的是推特跟美光。但是呢，如果以这些热门股来检视啊，从高点拉回修正，现在有蛮多个股是跌幅超过百分之二十。百分之二十就是在美股当中啊，市场认为从多转空的所谓扭转熊的讯号啊，这便能遁入熊市的个股了。从包括特斯拉。高点回档修正，跌幅高达百分之二十三。苹果电脑也大跌了百分之二十，超微跌幅也接近百分之十九。国民钢铁跟 Nvidia 也都是最近呢高点回档修正，跌幅超过百分之十五的相关个股，而且都是重要的龙头科技股啊。另外呢，讲到全球新冠疫情的肆虐，疫情严重的美国死亡人数又攀上新高。突破了二十万人，这高估于全球死亡人数的五分之一，居然占有五分之一的死亡人数。在美国，美国总统川普却对这样的灾情啊，一直或避讳不谈，怕呢是影响倒数一个多月的选举行情吗？目前看到了美国总统却说哦，自己做得很好。否则呢，这死亡人数可能会更高，会超过250万甚至300万人。此外呢，在联合国大会的视讯演说当中，他还特别甩锅，直接点名说是中国造成的，说呢这个疫情中国要负一大半的责任。我们永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战、热战。
1: As we pursue this bright future, we bright
2: 在纽约登场的联合国大会，川西两人透过玉露演说隔空交战。美国总统川普在批新冠病 w 是中国病毒，要中国负责。而新冠疫情此刻在美国病亡人数再度迈向新 e 里程碑，突破二十 i 大关
1: 。特朗
2: 普仍然表现淡定，自认已成功减少丧命人数，否则还会更糟糕。华府的华盛顿纪念碑草坪插满美国国旗，悼念被新冠病毒夺命的二十万名美国人，更成为美国史上第三大致命事件，死亡人数仅次于南北战争及第二次世界大战，逾六百八十万人确诊。加州是全美疫情最严重的州，累计七十万人确诊，其后分别是德州和佛州，分别有超过七十三万人及六十八万人确诊。但对被 families left behind and suffering。白宫传染病权权威则再度对川普说法不表苟同，认为二十万人丧命令人震惊，凸显正值入秋之际的美国疫情持续恶化，秋冬疫情控制恐怕相当艰巨
1: 。Bars are a really important place of spreading of infection. There's no doubt about that, and that becomes particularly important if you happen to be in an area with a high degree of community spread. On this first fall evening, 17 states plus Puerto Rico report a disturbing increase in coronavirus cases over the past two weeks
2: 。美国在九月二十二号正式迈入秋天，肺炎确诊数和病亡数却在攀高峰，也让在野民主党高喊要用选票终结这场疫情噩梦。记者黄心如、李芷莹综合报道。
0: 而讲到了现在，美国《时代》杂志最新公布了编辑评选的年度百大最具影响力人物完整的名单，其中呢，从年初一支隔空喊话校正。双方互不相让的美国总统川普跟中国国家主席习近平两位常客，当然就双双入榜。但是《时代》杂志对两人的评价都相当负面，包括指控习近平在新疆搞集中营，甚至所谓的香港反中示威的镇压事件。也骂川普刻意淡化疫情，完全不愿意面对现实，甚至逼迫乌克兰总统调查政治对手拜登。最后呢，却从弹劾案安然脱身。这些问题呢，都在这次的杂志当中是直接点名，认为呢看起来评价很负面。而川西最近在国民联合国的大会当中延迟交锋，也没停息。根据媒体报道，习近平晚间跟联合国秘书长视频会晤时，意有所指的说，安理会常任理事国要作为表率，如果只是搞单边主义跟霸权，一定是失去人心的。而美国无疑就是常任理事国最具影响力的成员。现在习近平态度也强硬起来，直接在联合国向联合国来告美国的洋状。先来看看欧洲，欧洲市场的部分呢。法国总统马克宏在联合国发言时也说，各国的领袖不应该再任由美国跟中国之间的权力斗争被摆布了。无论这两强在全球分量有多重，各国都不需要在一场双人舞当中退而求其次，在无能共同体中当个可悲的悲观者、旁观者。那马克宏呼吁。其他国家必须凝聚现代的新共识，来应全球的各项挑战。而德国总理梅克尔也按批美国，甚至按批中国跟俄罗斯的强权角力，这让联合国的安理会形同了瘫痪了。另外呢，则讲到在联合国第七十五届的大会正式开幕，这一次呢，受到新冠肺炎疫情影响，各国领袖都采取预录影片方式发言，但是发言当中呢，还是不忘啊互相攻坚。各国领袖除了呼吁啊要对抗疫情，要联手，也借资借机抢话语权。菲律宾的总统杜特地在演说当中，也让市场关注，他特别提到了南海仲裁的结果不容妥协。法国总统马克宏在联合国大会上呢，针对中国跟美国之间的中美人权，甚至包括贸易大战，也对这些问题展开发言。要求呢，相关的团体必须要在这里有所谓的发言权，不能在这个世界当中都被美国跟中国所掌握而已。The world needs a global ceasefire to stop all hot conflicts, but at the same time, we must do everything to avoid a new cold war.
3: 联合国秘书长在台上唱独角戏，台下一片空荡荡。受到新冠肺炎疫情影响，今年的联合国大会堪称史上最冷清，各会员国只能派一名代表列席，各国领袖都没亲自到场。预录的影片却各个各个炮火猛烈
4: 。因为世界今天所处的状况，不能简单地归结为中美之间的竞争。
3: 法国总统马克龙坦言，受够了美中两强对峙局更端出人权是普世价值，罕见的替新疆维吾尔族发声，提议派国际代表团到新疆
4: 。Enfin, les droits fondamentaux ne sont pas une idée occidentale que l'on pourrait opposer comme une ingérence à tous ceux qui s'y réfèrent. La France a demandé qu'une mission internationale, sous l'égide des Nations Unies, puisse se rendre au Xinjiang afin de prendre en compte les préoccupations que nous avons collectivement. La de la 马
3: 克洪摆明不会在人权问题上让步。菲律总统杜特地则透过联合国演说机会，表明在南海问题上，菲律无意退让
1: 。The Philippines a f f i r m that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 arbitral award. We firmly reject attempts to undermine it.
3: 各国领袖演说，炮火四射，一场联合国大会暗潮汹涌。俄罗斯总统普京则借机大推自家研发的新冠肺炎疫
0: 苗。俄
3: 罗斯想扮演救世主，提议免费提供自家疫苗给联合国人员。这次联合国大会少了领袖大拜拜的场面，却因为各国间的言语交锋，反倒更显激烈。记者王行怀的门关综合报道。
0: 而讲到中国短语音平台抖音跟美国软体大厂甲骨文的交易案，因为美国总统川普突然改口，又不准抖音母公司字节跳动拥有任何股权，所以让这场交易案又陷入了僵局。但是根据美国媒体福斯财经的报道，甲骨文的执行党透露，在董事会当中将不会有中国人担任董事。中国短视音平台 TikTok 与美国软体公司甲骨文的交易案
4: 最新爆出，甲骨文创办人艾利森透露，新公司 TikTok Global 董事会可能彻底将中国人排除在外。
3: Larry Ellison this week and he told me that on the board on the board four out of five of the board members will be will will be、uh, American and the fifth one is going to be likely Japanese Masasan.
4: 日本软银创办人孙正义才传出想要买下 TikTok 的印度业务，没想到可能直接入主 TikTok Global。不过，如果真如艾迪森所说，五席董事中四席美国人，一席日本人，没有中国的代表，交易案恐怕难过中国政府这关。我们不能让中国的这些公司一个个变成美国任意宰杀的肥羊。中国日报直指中国没有理由批准 TikTok 与甲骨文的肮脏交易。炮轰美国根本是强盗，《人民日报》更称交易案根本是温柔的陷阱，而甲骨文就是披着羊皮的狼。中国官媒连日猛批美国，对这桩交易显然很不满。
0: California court has blocked President Trump's ban on the social media app WeChat. Judge Laurel Biele r ruled that the Trump administration's executive order banning WeChat imposed excessive restraints on the free speech of WeChat users.
4: 中国社群平台 WeChat 也被川普盯上，尽管禁令遭法院逆转 ，WeChat 仍可在美国使用。但美国人员大厂雪佛龙宣布，禁止旗下员工在公务手机使用 WeChat， 必须删除这款应用程式，否则无法使用内部系统，也成了率先响应川普命令的美国企业。建议波、林巧欣综合报
0: 道。中美贸易战都是由美方啊挑起了新的战火，甚至呢还要求许多的美商美企啊撤离中国，离开中国，然后回到美国去设厂。但是呢，是只有这家公司一直都不愿意这么做，就是特斯拉，美国电动车大厂特斯拉最新正式的，反而对于川普政府跟美国贸易代表莱特海泽提出了诉讼，要法院宣布华府对进口自中国的电动车零件征收关税的做法，说是违法的，并且要求退还已经支付的税款，甚至是衍生的利息。特斯拉这次在纽约的美国国际贸易法庭提出诉讼，但是早在去年就曾经要求豁免部分在中国生产的电动车零组件百分之二十五的关税。特斯拉当时说，关税加重了生产成本，将严重造成经济伤害。但遭到美国贸易代表莱特海泽拒绝，目前呢正提出异议。另外呢，在二十七号再不完成交易案就要在美国下架的抖音，最新也寻求美国法令法官，希望能够挡下这一项的命令。科技跟网路企业都群起反对川普政府对华府的反中政策，相当不以为然。但是呢，看到反中啊、哦、最明显鹰派的美国国务卿蓬佩奥又在最新的参议会当中发表演说，指控中国锁定美国的州跟地方层级，从政治人物到企业家都是中国的目标，想把美国政治人物纳入宣传，甚至是包括谍报战的一环
1: 。the federal government can't police every bit of this predatory course of behavior. We need your help. 知道，如果被你
0: 在又,又点名，在美国的美中人民友好协会跟中国和平统一促进会都可能跟中国中央统一战线工作部有关。企图对美国的学校、甚至商业团体，还有地方政治人物施加影响力，要大家提防中国的外交官呢、啊？他说呢，这可能是北京的大外宣跟间谍活动。庞培欧说呢，世界各国都在试图影响美国的政治，但中国的做法更为阴险。而蓬佩欧选在威斯康星州发表演说，也就是选举的摇摆州，在此是提高抗中强度，希望能够巩固共和党的选票，这种意味相当的浓厚。而美国总统川普在最新白宫召开记者会，他兴奋地宣布说，娇生已经研发疫苗，进入到最终的临床实验，最快年底或是明年初就可以揭晓成果。但他也不忘利用机会宣传经济复苏，还说呢，这邮寄选票一定有很多弊端，邮寄选票会让他的选情不利。
1: Johnson Johnson announced that their vaccine candidate has reached the final stage of clinical trials. This is record time. This is the fourth vaccine candidate in the United States to reach the final stage of trials. So we have four candidates already at a very late date. The unemployment rate has cut nearly in half. Larry Kudlow is here; he'll be discussing that in a little while. Retail sales are up 121 percent. That's far above what we thought. The ballots are out of control. You know it, and you know who knows it better、okay. than anybody else. The Democrats know it better than anybody else. We are going to be having a very exciting Saturday at five o'clock
0: in the Rose Garden, where I'll be putting forth my nominee. 川普一直认为邮寄选票会引发很大的问题，甚至有可能对他的选情不利，会导致今年美国大选出现票数争议。最终到底谁会入主白宫，可能呢要由最高法院进行裁决。这就像两千年小布希获胜一样。顺带合理化自己想赶在大选前选出新任的大法官，因为新任大法官应该呢，如果是由他选出，就会比较听他的话了。他也预告啊，在礼拜六下午五点，也就是台湾时间礼拜天的清晨，宣布大法官的提名人选，还有把目前五位的保守派对上三位的自由派最高法院，想要想办法变成六比三的绝对多数，让他在。把大法官的席次上可以夺得比较长远的利益啊。而针对中国最近升高在台海周边还有南海地区的军事活动，美国国务卿蓬佩欧昨天呢也在受访时说，美国正透过经济、外交跟军事做回应，要加强反击中国的前述这些相关的行径。蓬佩欧呢更直接说，过去政策忽视了中国的威胁。现在美国总统川普说已经够了，不会让这件事情再次发生。同时，蓬佩欧强调，北京领导人也有必要意识到美国政府、川普政府对于这件事情的严肃态度。要目睹这些军事活动，他们已经有所准备。川普甚至表明。不希望跟中国有冲突，但希望他们会减少现在正在制造的紧张所作所为。但是中方的部分呢，则是直接回应说，现在啊来到台海之间啊掀起波澜的不是中国，而是美国。美国频频呢把手伸向太平洋这一端，这才是呢对于其他国家相关的干预跟影响，而不是中方要自己挑起这样的问题的。另外呢，则讲到了美国《富比士》杂志的资深编辑出版了一本新书，这本新书揭露了这件事情。今天呢，也掀起了在各大媒体的版面，尤其是台湾媒体。美国总统川普的女婿库许纳任职在白宫的期间，向台湾的泛公股银行兆丰银行传出是密借了五千万美元，大概是新台币 14.5 亿。今天呢，媒体曝光了这项消息，市场认为这是密借、呃、14.5 四点五亿这么多的钱，到底要做什么？是不是有可能是所谓的利益交换？傅比士在报道章中说，川普政府上台之后，企图加强跟台湾的关系，在国际舞台上要跟中国抗衡。新书这本书暂时列名为《白宫公司》，这本书当中提到啊。川普女婿库许纳跟兆丰银行之间的借贷关系，之前从未曝光，可能违反美国的资讯揭露法相关的规定。而兆丰银行则是在昨天做回应，说参与贷款金额五千万美元，这借款人都已经陆续还款了。本案呢已经在2018年12月全部的还清了，强调这个案子呢是正常的放款业务。而美国总统川普在2016年底当选之后，他的爱女伊凡卡跟他的女婿，也是兼任白宫顾问的库许纳，双双都要身为白宫的重要人物。从最近以色列跟阿拉伯联合大公国的建交、甲骨文的收购、抖音，甚至到白宫人士的斗争等等，库许纳的影子可说是无所不在啊。如今川普要力拼竞选连任。三十九岁的库许纳更是幕后最重要的操盘手。有人说呢，他可能是白宫的幕后藏镜人。